0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Aujourd'hui, nous allons tourner notre regard vers la Belgique pour vous parler d'une œuvre, ou plutôt de deux œuvres qui ont fait grand bruit, voire scandale, à une époque. Et qui auraient très bien pu créer de vives tensions au sein d'une fraternité. Mais commençons par le commencement. Joseph Giff, un sculpteur belge, reçoit une commande aux alentours de 1830. Et pas n'importe quelle commande, puisque celle-ci émane directement de la cathédrale Saint-Paul de Liège. La demande qui lui est faite est d'illustrer par la sculpture, je cite, « Le triomphe de la religion sur le génie du mal ». Le sculpteur se met alors au travail, décidant de représenter Lucifer, sous des traits humains. D'autant que son œuvre devra se loger sous la chair de la cathédrale, côté arrière. La chaire, c'est un balcon situé sous un abat-voix, de façon à ce que la voix du prédicateur puisse porter jusqu'aux fidèles, situés en contrebas. La chaire est d'ailleurs située dans la nef, au plus près des bancs. Même si la présence d'une statue de Lucifer dans une cathédrale a de quoi surprendre, il faut tout de même penser que, premièrement, Lucifer était l'ange préféré de Dieu dans la religion chrétienne, et qu'ensuite, il se situera en bas, près des bancs, effrayant pour les fidèles, mais tout de même sous les pieds du prêcheur qui lui représente la religion, montrant que la religion l'emporte sur le mal. En 1842, la statue est présentée au Salon de Bruxelles. Et c'est un triomphe. Les amateurs d'art sont subjugués par cette sculpture en marbre blanc. Joseph Giff a choisi de représenter Lucifer sous les traits d'un jeune homme, nus dont les organes sexuels sont cachés par un tissu. Les deux grandes ailes de chauve-souris dans son dos laissent entrevoir la raie des fesses de l'ange déchu. Le regard tourné vers le serpent à ses pieds, sa main droite tient sa couronne et son sceptre brisé, tandis que la gauche semble prête à écarter le morceau de tissu qui le couvre. Le regard mélancolique de Lucifer avec ses sourcils légèrement froncés est presque touchant. Bref, l'œuvre est magnifique après sa présentation au salon de Bruxelles, elle est installée dans la cathédrale. Et là, c'est le drame. Les évêques la feront enlever rapidement. Elle sera alors rendue à l'artiste qui l'exposera à Anvers en 1843. En 1864, elle prendra place dans les collections des musées royaux de Belgique. Mais quel était le problème, me direz-vous, pour qu'une statue qui était tellement admirée soit si rapidement écartée Eh bien apparemment, cette statue splendide aurait rendu très difficile la concentration des paroissiennes durant la messe et les prêches. Ça se comprend. Ce Lucifer, dont les journaux disaient ⁇ Ce diable est trop sublime ⁇ détournerait l'attention des paroissiennes subjuguées par sa beauté. Mais que faire Il faut bien une statue à cette place. Mais à qui demander Heureusement pour les évêques, il existe un autre sculpteur belge avec un talent assez semblable. Et celui-ci n'est autre que Guillaume Giff, le frère aîné de Joseph. Celui-ci accepta. On lui répéta la consigne et la suivit. Son Lucifer était sept fois doté de cornes d'ongles légèrement griffus, d'ailes de chauve-souris. Il tient sa couronne et son sceptre brisés, tandis que sa cheville est entravée par une lourde chaîne. À ses pieds, une pomme croquée. Mais je vous le donne en mille, ce Lucifer est encore plus séduisant que le premier. Sa musculature est bien plus visible et sa pose laisse entrevoir davantage ses formes. Elle est presque suggestive. Oui, on dirait bien que Guillaume s'est quelque peu payé la tête des évêques en créant cette statue qui semble davantage un soutien au travail accompli par son frère. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Bref, cette statue a sans aucun doute tout autant distrait les paroissiennes que la première. Mais celle-ci, la cathédrale, l'a laissée en place. On suppose qu'il n'y avait plus assez d'argent pour une troisième commande. Et oui, le marbre blanc, ça coûte cher. Aujourd'hui, pour différencier les deux œuvres, on les appelle l'ange du mal pour celle de Joseph et le génie du mal pour celle de Guillaume. Les deux œuvres reçoivent de nombreuses visites, de touristes, de curieux, d'amateurs d'art, mais également de lucifériens et de satanistes pratiquants venant se recueillir à leurs pieds. Ceux-ci se mélangent avec discrétion parmi les paroissiens de la cathédrale sans que l'on puisse les différencier puisque tous prient en silence, mais peut-être pas dans la même direction. Voilà, c'est tout pour ce Curiosity. On espère que cet épisode vous a plu. Quant à nous, on va se dire à très vite pour une nouvelle Curiosité.